0: Jag må han leva, jag må han leva, jag, jag må han leva, leva ute i hundrade, hundrade år. Varför sjunger Ska du med?
1: Ska vi Ska inte sjunga för dig? Jag följer inte år. För mig?
0: Nej, jag följer inte år.
1: Varför sjunger vi då?
0: Så du tror att om att jag fyllde år och därför börjar jag sjunga jag må han leva till mig själv. Det är en sjuk nivå av narcissism.
1: Men är den överträffaren din val narcissist? narcissism?
0: Ja, det kanske är jätte inline med min personlighet. <laughs> mm. Det finns ingenting som någon förväntar sig mer av mig än att jag skulle sjunga ja man han leva till mig själv. Dra igång på jobbet. Man har hundra hur heter det, kollegor och sen helt plötsligt börjar man själv dra igång ja man leva. Sen när det är klart så tar man bara åt till äran. Tackar allihopa, tack vad fint, att, tack att ni sjöng för mig
1: inte det, det samma sak som när man lägger ut på Instagram eller Facebook?
0: Idag fyller jag år. Jo, men don't get me started on that shit <laughs> gällande Facebook eller Instagram. Där, 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 där skulle man kunna det skulle man kunna göra en lång, lång klinisk studie om det mänskliga beteendet. Tänkte om någon hade på typ 90-talet sagt att ja, men om, mellan 20-30 år, då kommer alla att bara fotografera sig själva, alternativt be någon annan fotografera en så att man kan lägga upp det på ett personligt portfolio och bara få allting att handla om mig själv. Då skulle ju personen tro att världen har blivit psykiskt sjuk, vilket den har, men eftersom alla gör det så märker inte alla av masspsykosen.
1: Nej, men det är väl ganska ökändigt att du och jag inte gillar sociala medier, eller den aspekten av sociala medier i alla fall.
0: Men varför sjöng du? Jo, du och jag fyller ju 50 avsnitt idag! Och så lägger vi på något funky musik. Är det fest? Ja, så det här kommer bli ett festavsnitt. Vi kommer skita i att prata om Cinema Paradiso. Och istället kommer vi bara prata om rom som är festinvolverade. Nej, skojar
1: bara. Men fyller vi ett år i... För det finns ju hundår och sånt där. Finns det poddår också?
0: Oj, det skulle man ju också kunna göra någon eh, enkät eller undersökning. Man hör av sig till massa podcast och så får de svara på vad de anser vara ett poddår. Och då man räknar poddår också en vanliga år eller om typ ett poddår är hundra avsnitt eller ett och poddår är tio avsnitt eller vad, om det är bara ett eller kalenderår att... Det spelar ingen roll hur många avsnitt du gör under ett år. Utan det är det året som är ditt poddår.
1: För det var två märkliga saker jag tänkte på. Dels hur du började. Du började typ säga, Jag mor, han leva. <skratt> <skratt> jag, jag var osäker på att du skulle rappa den när sjungen. Men också. Varför sjunger man jag mor, han leva på ett jubileum?
0: Ja, det är väl för att hylla personen. Och att önska honom liknande lång tid till. Jag vet faktiskt inte. Kan
1: det vara för, för att vi föddes för 50 avsnitt sen? Inte för ett året halvår utan 50 avsnitt i så vi fira. För annars borde vi ju fira efter 52 avsnitt när det gått ett år.
0: Mm. Vad är vad en bättre låt eller sång att sjunga till ett poddjubileum då om det inte handlar om en födelse där utan det handlar om en det är mer en milstolpe kanske.
1: Kanske Elton Johns I'm Still Standing.
0: Absolut. Annars skulle man ju kunna ta någonting med... Tänk dig någon film. Det kanske finns en film som är uppdelad i två eller tre. Att man tar någonting från där man har kommit halvvägs på resan. Man tar bara... Ja, de sjunger ju... Det hade varit kul om Star Wars Return of the Jedi var mellanfilmen Att den var Empire Strikes Back. Så att den är mellanfilmen i första Star Wars-trilogin. Där hade vi kunnat sjunga typ Jabnab eller eh, någon annan låt som Evokerna sjunger. Mm. Istället blir det bara så halvtidspaus. Eh, man sätter bara på någon slags eh, hisslinga och sen så lägger vi på någon slags mingelljud i bakgrunden som att det var första akten. Nu är det paus. Och nu eh, snart fortsätter showen. Så att när istället för att vi sjunger Ja Man Leva så spelar vi bara upp en kvart med eh, mellanaktspaus
1: Ja, eller, eller så hade vi gjort en, en Thomas Newman så hade vi tagit alla bra filmscores och slagit ihop dem till en och samma. Så, vi bara, så det blir en montage av filmscores som vi bara spelar
0: upp. Eller så sjunger man Ja må han leva i de bästa filmscoren så att det blir en mix av det så att man sjunger Ja må han leva, ja må han leva och så kommer det Ja, må jag må han leva, jag må han leva Och så fortsätter vi bara så Tills vi har kommit alla bra filmlåtar vi kom på
1: Kul Ska vi starta det här avsnittet?
0: Ja men grattis till 50 eh, avsnitt Eller vi har ju inte spelat, vi är ju inte klara med det här avsnittet Tänk om du hoppar in typ eh, SWAT genom fönstret nu och tar dig Så att vi stannade på 49 och... 49,01 avsnitt. Det var allt vi fick ur oss.
1: Ja, alltså, jag förväntar mig att både Sudi och Movies in och filmmixen och Norrpodd kommer att skicka ett grattis till oss. Kanske en blomma till vårt kontor.
0: Jag har hört att eh, Movies in har kontaktat New York Times och Variety och Slashfilm.com och Aftonbladet av att de har stor spridning. Och bara, de ska köra en stor collab-hyllning till 100 mic- i eh, morgondagens eh, vad heter det stora um, framsida omslag, vad fan heter det, jo, första sida
1: perfekt, så so stay tuned och eh, tack för att ni lyssnar
0: och så kanske man om det går kan du queua in interlåten till att ja, men fan går jag kan inte ens få en samma skitsamma vi kör <laughs> <laughs> hurra, hurra, Hej. hurra komna till 100 Mic Podcast, podcasten där vi pratar upp IMD-bestopp 100-lista men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Vi är då podcasten som görs i samarbete med Moviesin.se och den här veckan så har vi kommit till, och som vi sa, jubileumsavsnittet. Det 50 avsnittet men det är placering 51 och vi ska prata om Cinema Paradiso från 1988. Jag är som vanligt Victor och med mig som vanligt har jag alltid Din kompis Fredrik. Jag tror att du skulle säga Vincente. <laughs> Varför skulle jag göra det? Nej, men det lät som att början på där du skulle säga Fredrik så lät som att Vin. Vad du sa män-typ, eller jag vet inte vad du sa. Och jag tänkte egentligen som alltid börja med att fråga dig hur du mår Men jag bryr mig inte om hur du mår Eller jag vet vad du kommer svara på hur du mår Så att jag ställer istället frågan Har du sett någonting intressant sen vi pratades vid sist? Jag mår bra, tack att du inte
1: frågar det Men jag har sett lite roliga saker Bland annat Mandalorian, första avsnittet jag har, äh, men... På säsong två På säsong två, ja exakt jag, har första. Mm. jag är snart på sista avsnittet av Breaking Bad Snart sett klart det För första gången oh. lite efter. När du är klar med det Då måste vi prata om det mm, Absolut eh, Men eh, ja. men jag har även sett bron Vilket jag vill Komma in på sen En sak som jag märkte när jag höll på att kolla på sista säsongen av bron Men jag tänker innan vi går dit Så kan jag fråga, har du sett någonting? Så nu
0: tycker jag det är värt att nämna jag följde ju upp med, när vi hade sett Alien, så följde jag inte upp med att se Aliens. För den har vi ju sett hyfsat nyligen, du och jag, när vi pratade om den i Aliens-avsnittet. Men jag följde upp Alien med att se Alien 3. Och det borde jag inte ha gjort. Det är inte en bra film. Den är jättedålig. Den har bland den värsta... Vad säger man? Den är ju gjord i en period där runt 93 där CGI eller... Man, man har inte tagit klivet över till CGI än och man var kvar lite i det här stop motion dockor praktiska. Men de försöker sig på någonting där det blir som en slags stop motion alien i den. Som de klipper in men den är helt offljussat så att när alien väl dyker upp och man får se den i helbild, man får se hela Alien så ser det för jävligt ut. Men sen när du närbilder på Alien då är det den klassiska dockan alltså det är praktiska effekter och då är den gorgeous. Mm. Och det sabbar jättemycket av den filmen men förutom det så är det ju en film som typ är gjord utan manus och det märks verkligen. Den är väldigt ofokuserad. Den har typ ingen, inget start och inget mål. så att det Nej, den borde de ha skippat att göra och David Fincher Ja, det var bra att han kom på kartan med den men eh, det är ingen film jag tror att han är speciellt stolt över.
1: Nej, jag har också hört väldigt negativt om den. Jag har inte sett den. Kommer nog inte göra det heller. Mm.
0: Jag har bestämt mig för att jag ska se alla Alien nu så att nästa blir ju då Alien 4, Resurrection och sen ska jag se Prometheus och Covenant bara för att få en start och slut på Alien-universumet och sen kanske kunna ge ett eh, helhetsbetyg.
1: Men då måste du ju se Alien vs Predator också.
0: Det är ett dilemma som jag har ställts inför och jag vet inte om jag är redo för det. För att det finns för typen Alien vs. Predator 2 också.
1: Ja, som jag har sett.
0: <laughs> så det kanske får bli att jag slänger in dem där också. för att det Tyvärr är det ju så med Alien-universum, men det kan jag konstatera redan nu att det börjar ju slutta direkt efter Aliens. Och sen ja. så återhämtar sig aldrig franchisen och det är det jag är lite ledsen över som vi kom in på i Alien-avsnittet. Men ja, nog om Alien 3. Jag har ju inte hunnit se Mandalorian säsong 2 avsnitt 1 än. Så att jag tänker att vi kanske kan spara den. Men du kanske bara kan få ge mig en... Om du får sätta en en temperatur då, där kallt är inte bra och där varmt eller svinhet är jättebra. Vad skulle du säga första avsnittet på säsong 2?
1: Jag skulle säga att den håller samma klass
0: fast bättre som säsong ett. Oj. Och det temperatur blir en varm dag på en thailändsk strand, eller? Ja,
1: jo, men det blir det. Jag tycker att alltså, det är samma stuk. Det, 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 det som jag har lite emot det är, är ju det här alltså, CZI-aktiga, som jag kallar det för. Det här eh, en sak per avsnitt händer. Att det inte är en mm. oral storyline på samma sätt. Mm. Men jag tycker att ändå att, om man ser fram med de andra avsnitten så tycker jag att den här håller väldigt hög nivå. Ja,
0: men det är ju positivt. För det hade jag ju problem med i säsong 1. Just som du säger, CSI-grejen att ja, vi har en stor övergripande storyline som handlar egentligen då om Mando och Baby Yoda och då Imperiets jakt på dem. Men sen har de här avsticksavsnitten som är i mitten av säsongen som jag tyckte stundtals var bedrövliga och de hade jag, jag hade hopp, typ hellre taget en Mandalorian-säsong 1, där man hade gjort kanske fyra avsnitt istället för åtta tror jag att det var. Och skippat de här mellanavsnitten som egentligen inte tillför någonting till storyn utan mer är side, alltså sidoäventyr. och som avslutas i det avsnittet och sen har vi aldrig någonting med det att göra igen. Ja men det är
1: fortfarande inte så. Det är därför jag tycker Mandalorian inte når så högt som den hade kunnat nåt i betygsmässigt för mig. Det är ju till exempel Queens Gambit som jag såg förra veckan. Den är ju perfekt. Sju avsnitt. Jag tror de är en timme långa. 55 minuter. Och där är det är. Alltså, som en väldigt lång film.
0: Jag missförstod dig där. Jag trodde ju typ att det var en dokumentärserie, Queens-Genetic, ah, när du pratar om den. Den verkar ju också populär. Jag har hört det i flera andra Typ PIL och Fredrik pratade om att någon av dem hade sett den. Och, ja, den verkar ha fått bra betyg. Mm. Så nu
1: är det dags för det också. Jag är jätte på. Höra vad du tycker om den.
0: Mm. Tyvärr så känner jag att det är en serie som hamnar långt ner på prioritetslistan. Till exempel Band of Brothers kommer jag ju se innan. Ja, det är bra. Men, men den är också ganska långt ner på listan. För jag har lite grejer som jag vill ta tag i innan. Men...
1: Och du vill se Hamilton för
0: 73 gånger först? Ja, så den svenska filmen Mycket Persbrandt. Hamilton i in nationens intresse eller som... Kanske den mest briljanta svenska titeln som har gjorts. Hamilton 2. Men inte om det gäller din dotter. vad Heter den så? Ja, den heter, den heter det. Det är helt otroligt märkligt.
1: Undan är det lite som Starbucks. Där man stavar namnen fel med flit för att skapa en bast
0: kring det. Ja. Eller så är det någon, någon av dem kan säga copy när de skulle skicka in det. Och sen så skulle det skulle vara till någon komedi som skulle heta typ... Men inte om det gäller din dotter, så skulle Hamilton 2 heta eh, Ryssland, USA, och Saudiarabien och Kina och Nordkorea. Attacks Swedish government. Och skulle bli en awesome jävla världskrigsblockbuster. Men sen så råkar de skicka in fel namn så blev det men inte om det gäller din dotter, det gjorde de en mindre film.
1: Nu är ju de om hela filmerna.
0: Mm.
1: Men eh, när jag tittar på Bron så. Bron!
0: Exakt. Jag
1: har inte sett alla. Jag
0: är på säsong fyra nu. Och då heter det bron på, eng på, på engelska? Heter det bro på danska?
1: Alltså det heter ju bron, om du tar så är det med ett e också.
0: Bron? Bron!
1: Typ. Eller någonting sånt där. Men då ville jag bli spoilad av en kompis över en sak som kanske eller kanske inte kommer hända i serien. Som alltså jag orkar inte sitta och fundera på det hela tiden. Jag vill bara veta och sen lägger åt sidan. Så jag hade tyckt för vi har ju pratat om en artikel förut vi kanske kan leta upp den och lägga ut den igen där de testade att spoilers kan göra att filmer och serier och historier blir bättre. Dels eftersom jag har för mig att det slutar lista ut på vad som kommer hända och börjar snarare njuta av vad som händer. Men också tror jag att vissa kan slappna av på ett annat sätt. kommer du ihåg den?
0: Ja, och jag tycker att det är intressant just att du tar upp det för att det låter precis som att det här är filmversionen av Marshmallow-testet. Ja. Jag vet ju inte om utfallet blir detsamma i och med att du får en dubbelbelöning genom att du väntar. Men jag tycker ju alltid, och det är också en stor behållning av filmer, och det är därför det är jag har om så mycket att varför jag tycker om just mysterie. Och mindfuck-genren så mycket är för att jag sitter och kan vara ganska besviken eller väldigt vilse och så är det massa grejer jag undrar. Då vill jag bara komma fram till slutet av filmen eller serien och få svar på att är mina teorier eller är det jag tror kommer hända, kommer det att hända? Och sen så får jag svar till slutet och då blir det att jag får en dubbelbelöning eller så faller det dubbelt så att det blir plattpankaka.
1: Kan du förklara Marshmallow-testet för folk som inte har hört talas om
0: det? Det innebär ju att om du kan äta en hel påse med marshmallows utan att kvävas så får du extra styrka i ditt nästa liv. Eller ja, äh, nej, äh, 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 det var ett annat test. Skitsamma, det har ingenting med det här att göra. <skratt> <skratt> jo, äh, det var det. Äh, Okej, okay, det test du tänkte på, det är innebär ju att man har gjort studier på barn och så har man äh, lagt fram ett barn på ett typ ett rum och så lägger de fram en äh, marshmallow på en tallrik och så säger de att om du låter den här vara och inte äter den- så kommer du sen bli belönad med en till marshmallow längre fram. Och då testar man då barn genom att se- hur deras eh, förmåga att då skjuta upp belöningar- för någonting, för en större belöning är. Alltså hur pass impulsdrivna är de? Till exempel om man tar då ett exempel i för vuxna- eller som jag i alla fall själv kan relatera till att- okej, okay, nu vill jag äta den här godisen- eh, men jag vill ju typ gå ner i vikt. Om jag inte äter den här godisen nu- så avstår jag från njutningen och den korta belöningen- men i ett långsiktigt perspektiv så får jag inte de här kalorierna- vilket gör att jag kommer komma närmare mitt mål att vilja gå ner i vikt. De har gjort massa sådana här studier på barn för att se då- och det tydligen finns ett mönster i framgång. Att barn som då kan hålla sig från att äta marshmallon- när den presenteras för dem och väntar på den här andra- de blir också mer framgångsrika enligt de här studierna när de blir äldre. För att de tar inte det quick fix eller de vill inte ha belöningen direkt utan de kan vänta på det långsiktiga och då är villiga att lägga ner arbetet och lida eller gå igenom den här strugglen för att sen få belöningen långt fram. Till exempel ja, ta utbildning då. Istället för att du får din belöning direkt så är det många jobbiga år och sen när du klarar klar det då får du belöningen. Alltså mer, vad ska man säga järnuthållighet
1: mm. det, har, det har varit intressant att se den här studien det alltså, makes sense, men det känns också väldigt hårdraget att dra en så alltså, koppling att när du var sju år så höll du ju från att, att äta marshmallow så du kommer bli mer framgångsrik du som åt den e, för, ja, dels för jag tror att sånt kan man ändra på med lite villig styrka och tankesätt e, men också ja, det känns imponerande att följa personer så pass länge
0: Mm. Men det är ju som också typ tvillingsstudier Där de har mm. eh, kunnat Och det, det är samma sak med marshmallow-testet det, det säger inte allt, men det ger oss en indikation På till exempel genetik Exakt. Och hur det spelar in i, vår, ja, i Hur vi egentligen blir och att då brukar man ju säga det att Det är 50-50 genetik Och eh, vad säger man, omgivning och samma sak gäller ju då för till, till exempel tvillingsstudier där de har tagit då och gjort studier på tvillingar som dels växer upp i samma hem, sen har de haft tvillingar där en typ blir adopterad bort till en adoptivfamilj, sen har vi där båda skiljs från sina biologiska föräldrar och så ser man då beteenden, hur mycket är då ärvt från föräldrarna och hur mycket kommer från då de nya föräldrarna som inte är biologiska men som de har blivit uppfostrad för. Och sånt tycker jag är väldigt intressant att läsa. Men precis som med marshmallow-testet så är ju tvillingsstudierna, de, de pekar ju inte på att så här är det exakt. Utan de ger en, en, en fingervisning till att så här kan det vara på gruppnivå. Men sen finns det också svansar och huvuden i de här skalorna som visar det, kanske det mer extremerna.
1: Mm, exakt. Men eh, bra. Marshmallow-test. Spoilers. Hur kom vi in mm. hit? Du, du sa, att ah, du det var som att testa marshmallow-testet. Du pratade om born. ja. Men jag, jag mår ju bättre nu i det här fallet. Nu när jag vet vad som kommer hända. Ja, så kan det ju vara. Oh, men det kommer komma till när vi pratar om den här filmen också, som vi nyss såg. Cinema Paradiso, som man säger. Eh, att många filmer utnyttjar det på ett sätt. De visar ju till exempel, vad heter den här filmen med med han, manusförfattaren som blir skjuten och dör i Polen som flyttar in hos en avdankad skådespelerska. Du tänker på Sunset Boulevard. Exakt. Där till exempel använder jag mig det. De visar ju vad som kommer hända. De spoiler ju filmen. Mm. Och sen kan man bara se vad som händer. Hur
0: man kommer dit. Mm. Sen,
1: sen är det inte så svart och vitt såklart. För mysteriet blir snarare varför blir han dödad. Men fortfarande blir samma sak.
0: Ja, för där är ju både. Jag tycker jag även att i den filmen så finns ju Marshmallow-testet också. Att okej, okay, nu får du veta här att personen kommer dö. Men du kommer inte få veta hur han dog förrän i slutet. Och det är samma sak. Det kan du ta reda på i början av filmen. Där vill jag veta direkt hur han dog. Men då får jag sitta och vänta på det.
1: Ja, jag märker att det, det blir snarare hur det händer. Men samtidigt så vet man ju vad som händer. Och det blir den största skillnaden. Och sen så hinner man ju glömma bort det. Man måste ju tänka på det. Man börjar ju fokusera på vad som händer i filmen då. Så efter timet har man glömt bort mm. att han ligger död. Så jag kommer man på det. Just det, han kommer ju dö sen. Och sen glömmer man mm. bort det. sen bara, ick, sen kommer han dö.
0: Ja, det är verkligen det som är den typen av film. Men det pratade ju också om när Fabian var med, att det är en del av styrkan i filmen att man, mm. man glömmer bort att han kommer dö. Och misslyckas de med det, ja, då kanske inte filmen blir lika bra. Men den är så pass bra att vi börjar fokusera på helt andra grejer. Fast egentligen hela filmen är ute efter hur dogen. Men sen blir det en film om någonting helt annat, och sen så slutar det med att ja, just det helvetet, han kommer ju att dö. Och då blir det en dubbel belöning, tycker jag.
1: Mm. Jag tycker ändå, dock, att just i det fallet, så tycker jag att det är lite lathet att göra på det sättet. Samma sak med American Beauty. Jag tror nästan att filmen hade varit ännu bättre om man inte hade gjort så. Som blir chockad mm. när det händer. Vadå,
0: Ja, men samtidigt, ja, jag tycker om båda de karaktärerna så pass mycket i de filmerna. Att jag blir ju, speciellt i American Beauty, när jag sitter då. Och... Nej. Snälla Kevin Spacey, dör inte snart. Jag vill inte det. Okej. Okay. Så blir det att, var det grannpappan som gjorde det? Var det grannsonen som gjorde det? Eller vem är det som till slut kommer att döda Lester? Och då visar det sig att, ja, det var grannpappan. Och det fanns väldigt många suspects som det kunde vara. Men mm. ja. Jag ska, det ska bli intressant att höra din, ditt resonemang kring det där i Cinema Paradiso.
1: Mm. Men jag tycker i alla fall Det vill komma fram till Det var kul om vi kunde testa spoilersaken Att vi båda Får testa två filmer En alltså, som vi inte har sett där vi, En av filmerna Så tar vi reda på vad som, vad som händer i slutet Hur den slutar Och kan alla media plot points Och sen kollar på den Och en annan där vi inte vet någonting Mm
0: den blir väl svår att utföra men skulle det inte bli samma typ av experiment om man ser filmen utan vetskap, ser man om den.
1: Nej, för då har du, då har du första upplevelsen. Första ah, upplevelsen okay. ska inte vara att du har sett filmen, tänker jag.
0: Mm. För
1: har du sett den en gång så då kommer du ha sett allting som händer. Men, för första gången, men du vet bara alltså, ändringarna. Du har inte sett det, här, det underbara scenografin och allt det där.
0: Ja, men om man skulle kunna spara tid men definitivt inte spara järnkällor på om man gör en sån här typ Joey och Chandler-grej. Att jag ser en film, sen kommer du över till mig och sen, ja, jag sätter på mig en hjälm eller kanske lite bubble wrap. Och sen så slår du mig i huvudet tills jag inte kommer ihåg filmen längre. Ja.
1: Hur tänkte du att det skulle leva det
0: här? Alltså det är en ofärdig tanke men jag vet att när jag har tänkt klart det här så kommer det bli ett jättebra experiment.
1: Så det är du säger i alla fall att jag sitter mig en hjälm och bubbelpapper?
0: Ja, och ett vapen. Typ järnrör eller jag vet inte, ett svärd. Nej, svärd. Då blir risken för att du skär någonting och det vill jag inte. Så ta med ett järnrör. Eller typ en sån här donatello -turtles pinne så att du kan slå med Darth Maul så dubbel. Du, du. Det är mig en double punch från båda sidorna.
1: Ja, Ja okej. Okay. Eh, ja, ja. En, en annan riktig double punch. Det är ju... <skratt> Det är ju när man eh, kommer tillbaka till sin gamla hemstad och
0: märker att biografen ska rivas. Ja, hatar när jag, när jag flyttade in till stan ett år och sen flyttade jag hem och så såg jag att de inte hade rivit den lokala biografen i Tyresö att de hade, de hade skrivit, utan att de hade rivit skolan som den biografen låg i. Så det var ju nästan samma sak. Jag skulle kunna säga att jag har levt Cinema Paradiso. Fast en lite mer äkta version. Och mer att, om det efter den
1: här musiken. <laughs>
0: har vi kommit fram till veckans film i jubileumsavsnittet när det har blivit dags att prata om Cinema Paradiso eller som den heter på originalspråket, Novo Cinema Paradiso. Och den är då regisserad och skriven av Giuseppe Tornatore. Och den kom ju då 1988. Jag vill börja med att fråga, hur lång var versionen du såg?
1: Eh, Dons... Uh, uh, uh. två timmar. <skratt>
0: <skratt> två timmar bara. Ja. Alltså då typ alltså 120 minuter.
1: Mm, ja. Men vänta nu, hur fan kan det vara det?
0: Jag alltså jag kollar på SFN
1: time. Jag litar på dem. Ja, det får man väl ta och göra. Men då missar jag massa nu. Två timmar, SFN time.
0: Vad är den exakt? 202, 201,
1: 202. Men
0: jag, jag ser just nu på EMDB, för nu blev jag
1: osäker. Den, den är
0: 2,35. Ja, och det var lite det jag ville komma till. För att jag såg Directors Cut och den är tre timmar.
1: Så du har alltså sett en timme mer film av den här än jag?
0: Ja, och sen finns det en version som är fyra timmar.
1: Okej. Okay. Jag kommer snart att sluta använda SFN en time och hyra en annanstans. Jag, jag har alltid tänkt att jag ska stötta svensk filmindustri nu, nu under de här tiderna. Men om de inte kan leverera, för först första är det inte ens engelsk text, vilket är avskyr, jag tänker ju svensk text. Men dessutom mm. att det inte ens får hela filmen.
0: Nej, bad bad boy, SFN time. Men samtidigt, ja, de har ju släppt en cut som tydligen är godkänd. Så att filmen måste väl förmodligen funka som två timmar också. De har skalat bort en del fett kanske.
1: Vilket det känns som att den här filmen kanske hade behövts, om det var två en,
0: en, en timmar. Och det är kanske där vi kan börja. Vi, jag, vi drar en, jag kan dra en liten premiss mm. först bara för den som eventuellt inte skulle ha sett den. Den handlar ju då om Salvatore, en medelålders man måste man väl ändå säga att han är, som då får ett samtal som en kvinna som han delar säng med tar, där hans mor då berättar att de inte har träffats på 30 år, men att någon Alfredo har dött och att begravningen är imorgon. Och vi får då följa den här Salvatores uppväxt i den lilla byn i en napolitansk del av Italien tror jag att det ska vara. Och vi får då följa honom som då tioåring och sen som lite äldre tonåring. Och då hans egentligen uppfostran av då bioprojektionisten Alfredo.
1: Mm -hmm. Det är i Sicilien de här om jag inte minns fel. Eller på
0: Sicilien heter jag. Jag är ingen geograf, jag är ingen kartläsare, jag är ingen GPS. Så att, eh, lita inte på mig när jag pratar om platser. Men ja, det är lite information om eh, filmen helt enkelt. Och där skulle jag egentligen vilja börja som jag sa när vi pratade om filmens längd. För att jag såg ju en tre timmars version Directors Cut och jag försöker alltid se Directors Cut om det finns tillgång till Directors Cut. Sen kan det vara så att om Directors Cut är mycket längre än en theatrical cut eller original cut så kan det bli så att på grund av att spara tid. Om man inte har all tid i världen så ser jag kanske en kortare version. Men jag försöker alltid se Directors Cut för att det brukar ofta vara så som regissören vill få fram sin vision. Och med det sagt så tyckte jag att den här filmen har väldigt, väldigt, väldigt mycket fett.
1: Och jag kan förstå det. Jag såg den nu två timmars. Jag läser någonstans att det finns bland annat en karaktär tror jag, som inte är med i min version som spelas av Brigitte för sig. Jag vet inte vad hon spelar i, i, i originalet. Men tydligen har hennes karaktär bland annat klippts bort. Med många andra saker. För din... Vad sa du, en, och en och en halv timme. En 55 minuter lång. typ. Nej, du såg Directors Cut.
0: Ja, och den var 255 typ.
1: Ja, 173. Ish. Borde mm. det vara. För det finns en, en Extended version som är 173. Den som jag så måste vara den som är 124 minuter. Och sen fast en original som var 155. Så de börjar med den som var två och en halv is, klippte ner till två timmar och sen så finns det även din på 2,55 eller vad det var. Intressant.
0: Mm. Ja, vi ska inte fastna i den här eh, otroligt intressanta trivjan om hur långa versioner det finns. Men vi kan väl egentligen börja i då att det här är ju många filmskapares våta dröm. Den finns ju med den här filmen på väldigt många regissörers lista över de, den filmen som de tycker är en av de bästa som har gjorts. Och det kan jag förstå för att det här hela den här filmen är en stor kärlekshyllning till filmskapande och den här praktiska filmvärlden som en gång fanns innan det blev digitalt. När vi hade filmrullar som var lättantändliga. Vi hade projektorer som man fick pump, eller pumpa igång. Veva igång. Och allting egentligen sköttes av en maskinist istället för att det blev Man tyckte på en playknapp Och sen så var det en digital kopia Som producerades upp på en duk
1: Ja, så är det verkligen Jag läste någonstans att också I en omröstning av BBC Så är det här rankade till nummer 26 Av alla non-English speaking films ah, In the critics poll conducted Så är det är inte ens folk, folk som fick rösta antar. Så den är inte så högt upp Där egentligen Det var mer filmregissörer i så fall Och filmskapare som gillar Mm.
0: Och jag vet inte, det låter ju som att du och jag är lite det, Ingen av oss känns ju i alla fall speciellt entusiastiska över den här filmen Nej. Och det är kanske där jag då kan försöka fortsätta på något sätt Att jag tyckte inte att den här filmen flög tyvärr Jag hade hoppats på att bli väldigt känslomässigt berörd Jag hade hoppats på att den skulle vara otroligt vackr och att jag skulle verkligen lämnas ja, men inte, kanske inte hjärtekrossad men att jag skulle vara väldigt berörd när jag hade sett klart den här och det är jag tyvärr inte jag tyckte att slutet och när han egentligen får sin försoning dels med Alfredo men även med Elena och även med mamma, det är jättefint men jag tycker att delarna med honom som tonåring är jättetråkiga och jag får inte alls den här desperata tonårs mellan honom och Elena. Den, den huckade aldrig tag i mig. Tyvärr. Även fast jag förstår de här grejerna som han gör med den här romantiska grejen med att han står utanför hennes fönster som är den här sagan om prinsessan och allt det där. Jag ser det. Men tyvärr så kommer aldrig känslan för mig. Samma sak för alla de här karaktärerna som lever i den här byn. Mm. De är roliga men jag köper dem inte riktigt och de är lite, lite kantiga och Lite för stereotypiska. Det kändes som att jag har sett dem här förut. Massa gånger. Det är kul med vi tar
1: Hur creepy det egentligen är när han säger att jag kommer stöta för ditt hus varje dag att du gillar mig. <här>
0: alltså det är ju otroligt creepy egentligen. Det är, alltså, är ju ja. inte romantiskt egentligen. Det var romantiskt. Men världen har fått en annan syn på romantik idag.
1: Ja men också förstå vad jobbigt om det är en person som du inte tycker om. Man, alltså, det är, men det är det här klassiska som internet har börjat fatta och världen har börjat fatta, att det där är bara romantiskt om ni snygg person som gör det. Mm. Hade det varit ett, alltså, ett gråttroll? Nej. Jo. Som eh, hade sagt så. Om man verkligen inte vill det. Det hade inte varit romantiskt.
0: Nej, som vi pratade om när Viktor Engberg var med när Aa. vi kom in på Twilight. Ja, just det. Att Twilight, Twilight funkar ju bara för att det är Edward Norton höll jag på att säga, bara för att det är eh, Robert Pattinson, han heter ju Edward i, eh,
1: i, Twilight. i Twilight.
0: Det funkar ju bara för att det är en ung, snygg snubbe, men han är egentligen över hundra år gammal, så att skulle man göra honom som han egentligen nog ser ut, om han inte varit en vanlig person, då hade det varit extremt creepy med den här gamla gubben som följer efter den här, den här unga flickan. Men det som du säger, skönhet ursäktar så otroligt mycket dåligt beteende, eller creepy beteende. Mm.
1: Men sen, alltså det man kan skilja på här I den här filmen kan ju vara att han märkte Att hon, hon, hon flirtade ändå lite Med honom och tyckte att han ändå var lite charmig Det var skillnad de aldrig pratade med varandra Och han gjorde sådär Och sen som, om hon hade sagt till så kanske han inte hade gjort det Och så vidare, ja det ja det, det. Men i grundprincipen,
0: creepy <laughs> Ja men jag kan också förstå, för där är det också en kulturell grej med att vi i Sverige är ju verkligen inte så. Vi som är ett av de kallaste folken i världen, där blir det inte samma typ av... Där försöker man ju verkligen gnida sig in i en flört och en, ett intresse med en annan person utan att man egentligen ska utelämna för mycket av sig själv. Alltså då vill man, man vill inte ta risken att kanske bli bortgjord eller få nobben. Det känns som att ju längre söderut man kommer på om vi går i den riktningen, då känns det mer som att man uppvaktar och visar sitt intresse att det blir mer som en kulturell grej att så här, här ska mannen uppvakta kvinnan och få honom eller få henne att känna sig uppvaktad och förstå att den här personen kommer göra allt för dig. Vi har inte riktigt den kulturen i Sverige.
1: Nej, det är sant. Det, är, det kanske är lite skillnad i Italien och Spanien och andra varma länder. Men jag har också hört någonstans mm. att i dessa länderna, det här har jag hört från kompis pappa för länge sedan, så jag har inga aning om det stämmer. Men det är mycket recens då. Där så ska tjejerna säga nej två gånger kanske, en eller två gånger. Mm. Så du ska försöka att få nej i alla fall tre gånger och då fattar du att okay, där. över. För annars är det typ fult att säga att säga visa en tressid direkt utan man ska låta mannen som du säger, uppbaka några gånger.
0: Ja, precis som i judendomen att när du ska konvertera till att bli jude då ska rabinen säga nej tre gånger innan han tar in dig i ett skåp och skär av din förhud och har sex med dig. Eller det, det, jag kanske har blandat ihop det där med judendomen och någon porr jag kollar på. Skitsamma, jag, jag köper det du säger. Mm. Eh, Okej, okay.
1: eh, konstig porr. Men eh, nu, 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 nu tappar jag bort mig lite där
0: Nu blev det så upphetsat så att du började bara tänka på judisk barnpornografi. Eh,
1: eh, jag fick inte kolla på, tänka på hur jag skulle respondera på normalt sätt till det där. Mm. Eh, men okej okay. om, vi, om vi går tillbaka till filmen så jag, jag håller med tonårs när han är, Jag gillar ju sen när han är barn
0: Otrolig skådespelare i satsa pojken
1: Ja, ni har filmat typ 300 eller Testfilmat 300 barn Skådespelare eh, Så jag, jag ja. håller med och det, 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 är en här, det är en jobb unge som man ändå Känner att man hejar på honom Och det är även där som man får se Hur snäll och underbar Alfredo är Det är första man får se det är ju när han, tappar, när han använder pengarna för att köpa bioblåtter. Hans mamma är jättesur på honom. När Alfredo kommer in och ger honom 50. Vad nu deras pengar valuta hette. Jag kommer inte ihåg. Lire. Lire. Det är det som. Alltså hela filmen bygger ju, För jag läste lite vad filmen handlar om på End När Jag kollade upp den. Eller man var på sfn och Han det. Det handlar om det speciella bandet mellan pojken och Alfredo. Mm. Och det gör det. Och då blir ju alla andra scener inte lika intressanta tycker jag. Sen när de inte är med varandra.
0: Ja, och jag kan tycka att det, hade det varit en tajtare film med mer fokus på deras förhållande så kanske den hade träffat mig mer. Men jag gillar ju också det här med att det finns att han ändå lär honom om kärlek och blir som den här fadersfiguren för honom. Att det handlar inte bara om relationen till och det handlar om relationen till Elena och den förlorade kärleken. Det handlar om relationen till mamman och liksom den uppväxten med att pappan dog i kriget. och Hon tog hand om det här själv och träffade aldrig en ny utan det blev mina barn jag var trogen mot sen. Alla de grejerna borde tilltala mig. Men det blev som att jag egentligen aldrig visste vart jag skulle fokusera. Och sen så blev det lite att jag inte riktigt förstod att okej, okay, eh, nu skickar... Alfredo, eller han säger åt honom att kom aldrig tillbaka, nästan lite åt skarhållet att spring härifrån Simba och kom aldrig tillbaka fast här är det ju en välmening med att du ska inte bli fast i den här byn du ska ut och prova dina vingar och göra det du älskar och bli liksom, den fulla Toto, bli allt du kan vara men jag köper ju inte då att så här, varför skulle han varför måste du vara svart eller vitt kan han bara flyga så högt som det går om han aldrig mer besöker Byn? varför måste han säga hej då till, sin, till Mamma och syster och den här fadersfördjuren kan han inte ha det Också, men att det kanske inte är så ofta Den delen var för, Jag förstod inte, det. jag kan ha missat någonting där
1: Men jag eller, Varför kan vi inte hålla kontakten på något sätt
0: Ja alltså,
1: det, är som så här, det är som att de är, är ett, En, 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 en drogankar Som håller ner en Och om de inte ja. frisätts helt Då blir de då blir beroende jag fattar
0: ingenting där. Ja, om man ska välja. Nej, det var, det var väldigt märkligt, måste jag faktiskt säga. Men jag tycker att den här filmen har jätte, jättemycket bra grejer. Speciellt när jag tänker tillbaka på den. Jag tycker att Barnsgården som spelar, han heter ju Salvatore också, men han som spelar Toto som liten jättekärm. Jag tycker den delen är jätterolig. Och jag tycker det är kul hur deras band där växer med. Och även när han räddar Alfredo ur elden. Det är en liten gollum-sized person som drar ut en stor man ur en brinnande byggnad och räddar livet på honom. Det är ju asballt.
1: Ja, och alltså skåret i filmen är ju underbart.
0: Otroligt tycker jag. Ja, det här skåret har jag hört jättemånga gånger, förstod jag. Och det var en jättebra grej som att det fanns en igenkänning där, för att då började musiken beröra mig direkt när den kom med. Mm. Och det är ju geniet, mästaren, Ennio Morricone som står för Skåret i den här filmen
1: Hatten av Men även alltså bilden tycker jag är, är, är bra Alltså hur de filmar Alltså hur de fångar scenerna mm. För är inte det Jag vet inte om, De här kanske inte var först Men just när han sitter i slutet i biografen När man ser hans ansikte Med ljuset och allting mm. Den känns ju igenkännbar. Men det kanske alltid är så När någon sitter på en biograf Men det känns som att Folk har kopierat den scenen Mycket, mycket möjligt Tycker jag, det var fint. Men jag tycker också, alltså som du säger, alltså det är långt från en dålig film. Man utgår ju lite ifrån att den ska vara 10-10 när man börjar kolla på den. Den ligger så högt. Men det jag tänkte på som jag nämnde innan, det, är så här, det känns som att det är många filmer som kör just den här berättartypen. Att de visar så här, här är vår karaktär nu. Hmm, men hur kom man dit? Och sen får man se från barn tills de kom dit. Och sen får man se typ en kvart, halvtimme efter det.
0: Jo men det är ju ett effektivt berättagrepp, precis som i Samsat Boulevard som vi pratade om att du du berättar här är någonting skett och sen ska vi berätta hur vi kom dit och det skapar ett intresse från början. Men då krävs det också att man skapar en intressant premiss i början och det tyckte jag inte att den här filmen gjorde. Jag tyckte inte att det var intressant i början när mamman ringde. Det var mer så här jaha, här är någon grålig snubbe som är i sängen, det ringer någon och någon har dött. Jag förstår att den här personen förmodligen kommer vara viktig för den här personen. Men ej, jag är inte speciellt intresserad av att se det. Och sen så kastas vi in i där vi får se det här. Och, och då är det så här, ja här kunde filmen börja till stället för att jag brydde mig inte om det tidigare. Men sen så förstår jag att den kommer knyta ihop säcken sen när vi har fått se hela hans resa till hur han blev där han blev. Men det, det, det känns
1: lite som once upon a time in America-stuket på det sättet. Förutom som du säger, då var det lite mer en intressant premiss. Ja. Här var det bara, här var det inte så intressant. Men med där tjejen. Det är nog någon vi kommer få uppleva. Det är ändå första karaktären som vår huvudskådespelare pratar med. Hon får mig aldrig mer att ta oss.
0: Ja, för det, det tycker jag verkligen... Jag tänkte direkt på Once Upon a Time in America. Och det ju också bero på att det är Ennio Morricone som gör skåret där också. Så att jag tyckte att musiken påminner lite om varandra. Men där är det samma sak. Vi får följa en resa från en person i ung ålder- tills hur han blir den han blir. Och sen får vi se när han då återvänder till den platsen- där han blev den han blev- som mm. han uppenbarligen har lämnat bakom sig. Så att det finns väldigt mycket likheter mellan Once upon a time in America och den här. Det enda jag tycker är tråkigt det var ju att han inte tvingade sig på Elena. Nej, ska Jag skojar. Jag ser hur, hur du vrider dig i stolen. Nej, men det som jag skulle komma till med just kärleksdelen var att jag kände aldrig så mycket för Elena och för Toto. Men däremot så kände jag en hel... En, alltså jag fick sån och det pratade vi om när vi pratade om hans Amerika. jag fick sån otrolig ångest, obehag när Robert De Niros karaktär våldtar The Love of His Life. Vi får istället en, en version här där hon inte svarar, eller han inte får tag på henne och sen återförenas de och allting. Har, det, har gått, det, det är för sent för dem, hon har en barn och familj. Så det finns en annan typ av skönhet i det. Men jag gillar just, just det där hemska när istället för att det blir att ja det var fint, vi kunde fått vår möjlighet, vi fick vår tid men nu måste vi gå skilda vägar. Jag gillar ju det här när man går, går in och bara sliter ut hjärtat på en som Once en a time in America, där personen sabbar allting istället. Men det är ju bara preferens och smak.
1: Ja, jag hade gillat att de skulle återförenas. I know. Det hade varit fint, tycker jag. Eller att alltså, den kunde hitta någon annan i alla fall. Han behöver inte vara olycklig i restens Det känns som att allting han har gjort har varit en misstag i slutet. Det är så jävla ångestfylld film att titta på där, tycker jag. Dels ja, det, det får man här att Teknologin utvecklas och världen kommer aldrig vara samma, Allt blir bara sämre, känslan. De river alla gamla mm. fina minnen man har. Alla man älskar kommer dö eller försvinna. Och det här att ja, ingen kommer älska honom. Så det var, ja, vad har han gjort egentligen? För Man får, man får inte se när han lev, lever livet som man, det är ska göra. Man får se när han ligger på hotellrum med en kvinna som inte älskar honom. han kommer aldrig hitta någon han gillar. Har några vänner, jag vet inte. Mm.
0: Nej, jag, jag håller med Och ju mer vi pratar om den här nu Så istället för att jag tycker sämre om den Så tycker jag bättre om den <laughs> För det, ja. så kan det vara ibland När vi pratar om filmen att man kanske, Det är lätt att när man väl börjar klaga på en film Eller peka på grejer som man kanske inte gillade Då blir det lätt att man sen Hamnar i den spiralen Men jag tycker faktiskt att Än fast vi har klagat nu här i början Så är jag ens på en spiral upp Jag tycker faktiskt bättre om filmen nu Än vad jag tyckte när jag såg den
1: Ja, för mig har det inte varit så än Men jag vet inte varit du låg innan Mm, nej.
0: Vi, vi kanske möts på till gemensamt betyge
1: då. Men ä...
0: jag, skulle bara vilja, jag skulle bara vilja sticka in. Mm. Jag fick lite taresamen-parkänsla av pojken ibland. Fick du? Förutom att här var han ju inte retard. här var han ju skärmig och härlig. Men kommer du ihåg den pojken? Han är lite lik på det sättet att det är en liten spinky pojke som håller på med hyss. Men i taresamen-par så är han ju bara helt. Han är bara så osympatisk. Här var tvärtom. Pojken hade en enorm skärm. Men jag var på med satyg. Ja, ja. Det var bara en sticker.
1: När du såg alla karaktärer vid begravningen. Kommer mm. du ihåg vem som var vem då? Den enda jag känner igen var prästen. <laughs> De andra så här. Ingen av dem är. Varför filmar vi honom?
0: Ja, okej. Okay, här, okay. här, här har vi en, en liten. Vad säger man? En. Jag vet inte om det är en rasistisk bit eller om det är en fördomsfull bit. Men det har att göra med att jag tycker ju. Att de här italienska gubbarna som de presenterade i början av filmen, de såg lite likadana ut. Det var inte så lätt att skilja på dem. De hade inga tydliga drag tycker jag. Förutom som du säger prästen, han var klädd som en präst. Eller Alfredo, han bakas ju inte in i resten av dem där. Och kanske han på torget som, som kanske är mest särägna. Men jag tycker tyvärr att på slutet som du säger, när man ser alla gubbarna och så har de lagt på om det här mjölliga ålderssminket som jag inte tyckte funkade alls då blir det ännu svårare att säga så här: vem var han okej, okay, vad var det han gjorde i biografen eller vad var det han gjorde i stan när han var ung ah, ja, jag kommer inte ihåg, tyvärr
1: nej, men också, det känns, det känns som att alla blir så gamla, de var ju barn och Alfredo måste ju vara varit i alla fall 30 över 30, 35, kanske 40 och nu har
0: alla grått hår och precis då har Alfredo det. hur gammal blev han egentligen Ja, det kände jag med mamman, för att hon var ju väldigt ung. Mm. Jag skulle visa på att Alfredo kanske var 30 år äldre än vad hon var. Tydligen så hon, är ju, hon var hon ju strax bakom honom i ålder. Han kanske bara hade rökt för mycket cigaretter och käkat för mycket pizza och var en jävla film Älskar King, så att han hade åldrats dåligt och såg ut som att han var 70 bast när han var egentligen 30.
1: Ja, Nej, jag vet inte. Jag det förstörde mycket. Jag, jag hade ju velat ha mer så fall, min, att han har minnen med sina kompisar. Så han får återförenas med mm. folk. Såhär. Vi hängde när vi var små. Nu fick jag noll där. Det enda man fick var ju han och prästen och han och mamman lite. Men hon var bara här, jag förstår varför du gjorde det Så Jag gjorde
0: tycker det. han och mamman fick jättefin återfriering och det tycker jag är nästan det bästa med hela filmen det är återföreningsbiten med när han återförenas med Elena och med mamman och när han sen då går till biografen och ser den här ihopklippta kyssversionen. Det tycker jag, så alltså slutet rent nostalgiskt och hur den träffade mig känslomässigt, där tycker jag var jättebra. Det är bara att uppbyggnaden till det kände jag inte så mycket för. Jag, var, jag, jag märkte ibland att jag ville börja plocka upp telefonen för att ibland så var det lite eller väl långdraget. Det bara hände massa saker som egentligen var. De kändes inte så relevanta för storyn och det visade sig i slutändan att de inte var det heller. Jag minns dem inte ens. Det var många grejer som jag så här zonade ut typ att. Om det kanske hade varit mer en kamp mellan honom och en annan snubbe om Elena. Eller att han kanske. Han, Okej, okay, nu hoppar jag och är väldigt spretig här. Men en grej som jag tycker att han är en bråkstak och en busunge och så när han är liten. Sen känns det som att han har tappat all sin sina kohones och sin kaxighet och det när han är tonåring. Det känns som en mes istället. Ja, jag tyckte också en konstig förändring. Att det gick från... Då tänkte jag att så här, okay, mm. han kanske kommer vara en stökig elev, men han är fortfarande intresserad av. Elena och det kanske blir en det som blir ett av hans hinder att han måste typ skärpa till sig för att hon ska tycka om honom eller för att bli accepterad av hennes fina familj men han är ju redan en duktig elev så att den grejen finns aldrig utan där är egentligen bara att du arbetar i klass du är inte tillräckligt fin för Elena tycker hennes familj mm.
1: det, alltså, det jag däremot gillar med filmen det är att jag gillar ju samhället alltså, det känns ju som en alltså det här, det här känns ju som Amelie fast mer seriös tycker jag. Att man får se ett samhälle där alla det är inte den ganska stereotypen att folk ja, men de tar plats men de gör bort hela tiden. Typ som han på biografen när, när filmen är, när håller på att bli försenad. Och ser han så här ja men tystnad, tystnad. Alltså, jag har sett filmen så jag kan förklara vad som händer. Och då börjar alla kasta saker på honom. Ja. Det är inte det vi vill. Man står där med världens självförtroende och säger det. Och mm. alla sådana här saker att folk är så här folk blir sura att alla går in och hälsar på alla när de kommer in i biografen. Bueno. Eller
0: ja, det blir, och det det jag tycker är så fint med varför den heter Cinema Paradis och för att det är verkligen här hela stan samlades och alla hade en härlig time. Det blev som att de hade en jättestor tv-soffa. Istället för att familjen samlades i tv soffa på kvällen så samlades hela byn i den här biografen som var deras tv-soffa på den här tiden. Och det tycker jag funkar jättebra. Och jag, jag tycker att de har väldigt kul och det är väldigt roliga grejer som när pojkarna sitter där och så fort när det kommer in en... En naken scen. Ja, då sitter hela raden med pojkar och liksom drar handtraller och så får personen typ gå fram, han som har koll i salongen får be dem att liksom så här sticka ifrån, så här håller ni inte på. Och sen att det sitter, vissa citerar filmen vissa sitter att och, och gråter. Det är väldigt kul att se hur de här filmerna påverkade folk. Men det viktigaste av allt är ju det här som då presenteras i början av Alfredo att det är dina filmsnuttare här, alltså kyssarna som då har klippts ut. Och det tycker jag också är en jätterolig grej i den här filmen, när prästen sitter och, och plingar mm. med klockan så fort det kommer en kyss, så ska de klippa ut det. Men just den delen att han säger i början att Toto, de här filmsnuttarna är dina, de kommer du få. Sen så släpper man det. Och sen så kommer det tillbaka i slutet som en jättekänslomässig punch, när han då får det här kastat i ansiktet på så hans hjärta går sönder när han sitter där och tittar på det här då som Alfredo har klippt ihop till honom
1: mm. ja, Det var fint det var, det var Lite komiskt men
0: ja, nej. Det, det var fint tycker jag i alla fall Ja, en annan grej som jag hade Väldigt mycket problem med det är ju dubbningen Det hade inte jag hmm. Hur menar du? Att Alfredo till exempel, han är ju dubbad Ja, han pratar franska i hela filmen va? Ja, och sånt där Nej, det gillar jag inte Sen, ja jag tyckte de gjorde en bra dubbning Och de hade en röst och timing Och det som var bra till honom men ibland så sitter jag och bara stör mig på att munnen är helt usynk Eller att han pratar vidare efter han har slutat prata.
1: Hmm. Jag tror jag an antingen blir van med det. Eller om jag läser texten för mycket. Och kollar på allting runt omkring. För jag jag står mig inte på det alls. Aktivt.
0: Men det är ju, jag, jag tror att han får till den här känslan. Just varför vi gillar den här italienska miljön och hans hemby. Det är ju för att... Eh, han har ju baserat mycket av det här på sin by som han växte upp i, så att det är mycket grejer som han går på nostalgispåret som han själv har upplevt. Och jag tycker att det är väldigt kul med det här italienska temperamentet som de har, det är väldigt roligt men samtidigt, ja det är en historisk kontext med att förut så slog de sina barn bra mycket mer våldsamt än vad man gör idag men jag tycker att det finns en fin del nu när den här filmen är 30 år gammal att man får se hur det var att Ja, men sköter du inte som unga, men då får du stryk. Och samma sak hände ju honom i tonåren. Han får stryk av Elenas pappa. Och jag gillar den här italienska handson grejen Det är mycket gester, det är intensivt. Folk säger vad de tycker, de skriker på varandra ibland så blir det handgemäng. Det finns en väldigt... Det är en sån passion i italienarna. Och det tänkte jag på att okej, okay, om vi hade gjort den här filmen fast en svensk version det hade det varit den tråkigaste filmen som finns. För ingen hade ju börjat tjafsa med någon annan eller tagit en diskussion. Alla hade bara sagt att Ja, jag tycker du är dum. Och sen hade man gått och man skit med någon annan bakom ryggen. Jag tycker att just den här filmen funkar väldigt bra i ett italienskt temperamentskontext, typ.
1: Men det är det, det jag gillar med, det, med den kulturen de presenterar i filmen. Så jag vet inte hur korrekt den är med verkligheten. Men det här med att, alltså, som jag säger, ingen, det gör ingenting om du gör bort sig. För då är det någon som ser till sig, vad fan gör du? Och sen så mm. kommer lite jiddar och sen så är det ingen mer. Så folk vågar ju ta för sig på ett annat sätt då. För de vet att det inte är hela världen. Någon säger att du, du har gjort fel och sen så går man vidare. För man vågar prata med varandra och man är inte konflikträdda.
0: Mm. Och det blir lite då som att det är det här lilla samhället som uppfostrar varandra istället för att det kanske bara är en mamma eller pappa så att när hans pappa då aldrig finns i hans liv mm. ja, men då tar framförallt Alfredo på sig den rollen och blir hans symboliska pappa men även byn är ju med och lärarna och prästen och all, de är med och uppfostrar de här människorna att det inte bara blir att man får ta ett samtal med rektorn och sen så hoppas man på att man sköter sig utan nej, du får en smacking over the head med eh, någonting om du sitter i skolbänken och inte sköter dig eller så kastar de ut dig det. Det, det är så fysiskt att det känns som att ungarna verkligen lärde sig pli på grund av den här typen av kultur.
1: Ja, men sen som vi pratade innan om, om att alla samlas i biografen för tydligen så ska, den här filmen ska ju vara en liten hyllning till biografer som fanns mm. eh, som var liten som här när filmen är inspelad, eller när filmen utspelas, alltså 1956 mm. var det väl, 1954 bland annat. Jag tror att den började 1954. Okej, okay, för då hade tydligen Italien 17 000 biografer i hela landet, alltså mest i hela Europa på den tiden.
0: 54 kan den inte ha börjat, den började väl typ direkt nästan strax efter andra världskriget eller? Den borde nu börja typ 45, 44-45. Ja, i och med att det är en del med att hans pappa inte har kommit hem 9 ja. år efter andra världskriget tog slut Hon har fortfarande förväntat sig att han skulle ja. ta sig hem Men fast, ja, och det kanske 54 säger... Då? Hon säger ju å andra sidan att det tar flera år att åka från Ryssland Ja, precis, det kanske är den Ja, okej, okay, vi ska inte bli fast i årtal mm. Men det mm. största brottet i hela den här filmen Det är okay. ju att Charlie Chaplin är med
1: Ja, jag tänkte säga det också Kollar du på när, när, när man tog Chaplin? Jag hade en bortklipp variant.
0: Ja, allt bipades. Och så spelade mm. de upp någonting. De körde in Bruce där istället.
1: Ironiskt att, att bipa Chaplin. Stund ja.
0: <laughs> Gör ingenting. De blurrade hans face. Så att det, jag, jag trodde, det såg ut som att jag kollade på en film när de hade censurerat Hitler bara.
1: Ja, men jag tycker att den såg väldigt tråkig ut. Alltså, mm. Hur kan folk säga att Chaplin är så bra?
0: Jag skulle ju säga att Transformers 2 är allt som Charlie Chaplin försöker vara.
1: Hellre Hobbits 4. Alltså en, nej, det finns 4 Hobbits va? 3. Aha, ja, hellre Hobbits 4 i samma stug än en Chaplin-film.
0: Yep. Ja. Nej, vi ska inte dröja kvar i det. Men eh, jag vet inte, det, finns, det finns ju mycket att säga om den här... Eh, och jag tycker väldigt mycket om den men det var fort, samtidigt en stor besvikelse för mig, jag tror att det här är en film jag potentiellt skulle kunna tycka mycket mer om om jag ser om den någon gång framöver, för då vet jag vad jag ska få förvänta mig för att jag tror att jag hade på tok för höga förväntningar nu men det är för att jag vet hur många filmnördar, framförallt filmskapare som har en enorm kärlek till den här och jag tyckte inte att den var så bra
1: alltså, nej okay. det känns som film Sinaster och här, filmskapare gillar filmer som är känslomässiga men inte känslomässigt positiva. Alltså för mm. annar, ja, då, Annars känner jag att Amelie är mycket mycket bättre. För den må ju,
0: jag mår ju bara bra när jag såg Amelie. Den här mår ju inte bara mm. bra. Det är kanske tempo i Amelie som gör att jag tycker om den mer då. För jag tror att den här filmen skulle kunna bli bättre om de klippte bort massa fett. Så jag kanske skulle gilla två-timmars-versionen mer än vad jag gillade tre-timmars-versionen. För jag tycker att det är mycket tid som blir att den går lite långsamt. Jag gillar när, de, när det går snabbt den här filmen- som till exempel när han cyklar mellan biograferna. Hela den grejen. Med att mm. vi behöver fler en, en till biograf. Och då lägger vi till den där grejen. Ja, men, när, när de egentligen ökar tempo på den här filmen- så tycker jag jättemycket om den. Och sen tycker jag ibland att den blir för tråkig- när det går lite för långsamt.
1: Mm. Jag, tror, i några, jag är osäker på om scenen när han, när han blir slagen av sin far- eller av hennes pappa, om den är med i min version.
0: Eh, ja, man får inte se i min version att han får stryk. Man får se efter bara att han är blåslagen. Ja, men var inte det av någon annan? Eh, för mig klippte de så att de... Bilen pajar vid sidan av vägen, de lyftar och det är hennes pappa. Och han ställer sig mitt i vägen med armarna i sidan. Och sen senare efter då ser man ha... eh, Totos då och ratta projektorn och han har plåster och har fått stryk. Ja, ah, men okej. Okay. Jo,
1: men det kanske... Ja, men det stämmer nog på min också. Men han blir också slagen en gång av en annan pojke. Då får han en blå klocka här. Ja. ja bra. Jag tror jag bland ihop dem. Har du något mer du vill ta upp om den här filmen?
0: Nej, det finns säkert massa grejer vi har sagt som jag har missuppfattat helt. Och det finns säkert grejer som jag har glömt att ta upp. Men vi kanske kommer in på det. Men. Jag tycker vi går in på betyg helt enkelt.
1: Ja, jag håller med. Jag tycker det är en väldigt svår film att prata om. För den, den känns väldigt. Det känns som att det finns lite när filmen vi har pratat om. Det känns väldigt generisk. Mm. Och om du kollar på Queen's Gambit så kommer du känna igen en sak från den här filmen. Men jag vill inte gå in för mycket på alltså, det. Så inte spoila för dig.
0: Sinna Paradis är väl baserad på Queen's Gambit? Här för mig.
1: Uh, ja. Vi ja. inte gömma gammalt. Men jag mm. kan börja och slänga ut att den får en 8 av 10 från mig. Den, jag tycker inte den är hemma på, äh, på topp 100-listan, men på 250-listan.
0: Och och jättetråkigt av mig men jag kopierade det. Jag var inne på en sjua först. När mm. jag hade sett den. Men nu när vi har pratat upp den så känner jag att det är en åtta av tio. Och jag tror att den har potential att växa. Så jag tror att jag kommer stå där med långnäsa när den här filmen har åldrats ett tag i min marineringskastrull.
1: Men jag tror det som talar mycket för att inte jag gillar den här är att den ger, det ger en ensamhetskänsla som inte jag tycker om. Jag gillar inte att hmm. se han ensam när han blir äldre. För det tycker jag är en jobbig känsla att se på en film. Till exempel tar vi Amelis, hon blir inte ensam. På samma sätt. Han blir ensam. Man får, inte, man får se att han lämnar alla sina gamla vänner, alla sina gamla relationer och man får inte se att han skapar några nya. Så han kommer ju tillbaka mm. som en ensam person som har bott isolerad känns det som. Men egentligen har väl bott i storstad eller vad han nu har gjort.
0: Ja, han är ju varit framgångsrik. Han är ju en erkänd filmskapare. Men allt han egentligen ville ha var det som var kvar i hans hemby. Och det ja. tycker jag är otroligt. Men jag är, jag är med dig där egentligen att det är klart jag vill ha ett lyckligt slut där han får allting som han egentligen förtjänar eller som man trodde att han skulle få. Men jag älskar ju när de sliter ut hjärtat på en och att med facit i hand så var det ju typ fel beslut att han lämnade byn för att han missade livet med den här fantastiska mannen som var hans far. Han missade livet med sin syster och mamma. Och han framförallt gick ju miste om Elena i och med att han drog för att hon hade ju lämnat ett medel till honom. Och det skulle han aldrig kunna upptäcka när han inte var i biografen.
1: Men jag tycker inte det gör någonting att det blir olyckligt i slut. Men jag tycker att de hade kunnat gjort det
0: bättre om de inte visade att han var helt ensam. Och de hade slängt in mm. lite karaktär från hans liv. Nej men det, det tycker jag är en del av filmens styrka att, att man, man visar att han är ensam.
1: Okej, okay. agree to disagree.
0: Ja men det är ju verkligen bara tyck och smak. Du gillar ja. ju mer lyckliga slut och jag gillar mer tragedier så det är ju verkligen bra att vi står på varsin sida där.
1: Ja exakt, mm. men det jag vill poängtera där var ju bara att jag behöver inte nödvändigtvis ha jätte lyckliga slut men inte superdöppiga heller. Det kan vara ett olyckligt mm. slut men jag vill fortfarande se vad hände med en, vad, vad gjorde han med sitt liv. För nu känns det bara som att ja, jag vet, som jag sa innan att han bara försvann.
0: Vilken tur att vi ska se en otroligt munter och härlig komedi nästa vecka. Då.
1: Mm. Vilken är det?
0: Då har det blivit dags för Todd Phillips Joker från 2019 är den ifrån va? Mm. Ja det är den. Det är intressant, jag vet inte var den ligger på topplistan idag men när vi låste den här då var den ju ny tillsammans med 1917 och Parasite som kom 2019. Så att jag vet inte var de, de, de kanske hoppat ur listan. Vid det här laget. Men det spelar ingen roll. För vi låste listan då. Då får det vara de filmerna som låg på den då. Då ligger Joker på placering 50. Så det ska bli väldigt intressant. Vi har ju pratat en del om Joker tidigare. När den kom ut så använder jag den ofta som referens i tidigare avsnitt. Men det har ju... Eh, vi glömt bort nu. Så det ska bli kul att prata om den som självstående film.
1: Jag har bara sett den en gång. Det är kul också. Och sen en andra gång. Kul. Jag tror jag sett den fem gånger. Ja. Skryt. Men äh, äh, och vet du hur jag kommer att se den här gången? Nej. Jag kommer nog att se den med, med min nya studiohögtalare. Eller kanske med mina studiohörlurar. Skämt och syd, eller, nej, ja, Jag vet inte. Men äh, jag vill bara på påminna återigen. Skriv in 100 mic 100micc på Sudes hemsida så får ni dels deras 25% rabatt. Men även 10% ytterligare rabatt från oss Vilket ger 35% rabatt på hela
0: deras sortiment på deras hemsida Bra då. Vi ja det. men det är väl kul Men Joker den går ju då att se Om du har ett konto så finns den där Annars går du att hyra på Blockbuster, iTunes, Rakuten TV SF Anytime, Viaplay och Youtube Movies Så att, det är bara in och titta för nästa vecka Då ska vi prata om den otroligt härliga komedin Joker från 2019.
1: Och som vanligt, vill ni just oss beröm vill ni just kritik? Har ni några frågor eller punkterar någonting vi har sagt fel på så kan ni skriva till oss. Eh, vanligtvis vill folk skriva på Instagram eh, annars så finns vi väl även på Facebook och Twitter men även kan ni mejla till
0: hundramyckepodcast.gmail.com Ja. Det vore väldigt uppskattat också om ni ville gå in i er poddspelare och ge oss ett betyg eller en recension det har jag hört andra poddar säga hjälper för att typ synas i olika om du söker på typ filmpoddar och sånt så dyker man upp där. Så att vi skulle bli jätteglada om ni ville gå in och ge ett betyg. Sen vill ni ett negativt betyg, ja men gör det om ni tycker att vi suger. men kommer gärna med lite konstruktiv kritik och det får ni gärna ha om ni kontaktar oss oavsett. Så länge kritiken är konstruktiv så får ni pissa och vara hur arga ni vill på oss eller hur glada ni vill. och
1: Men det är viktigt, om ni ger oss lågt betyg, printa det, lägg ut det på ena sociala medier och skriv... Lyssna på den här. Den här kommer ni inte alls gilla. <laughs> så, vi har, ja. så att andra också får gå in och lyssna på oss. Och håll, kanske hålla med er eller hålla emot er. Hålla emot er. Mm. Inte hålla med er.
0: Kul! Ja men vad bra. Då hörs vi nästa vecka helt enkelt. Så kanske vi kan avsluta med den otroligt trevliga melodin från Cinema Paradiso. Hej!